0: Vaiquerê.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Chegamos com o bate-bola da equipe total e estes destaques. Londrina faz a pronta em busca da reabilitação. Tubarãozinho avança na Copa do Brasil Sub-17. Grêmio reage e entra no G4 da Série B. Palmeiras deita e rola na Copa Libertadores. São Paulo terá reservas hoje na Sul-Americana. E o Liverpool fica mais próximo da final da Liga dos Campeões. Assistência técnica Luciano Magalhães, da Central, Thiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Juntas Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil.
1: Bate-Bola, o grande encontro da equipe total
2: gol.
1: A maior festa do futebol.
2: Tentou buscar a jogada, vem dois da
3: marcação, busca o fundo, conseguiu, o cruzamento feito, golaço pro gol. Ah, a bola
4: dormindo no barbante, o povo o
1: vibra, barbeira. ligado na bike. E que o
4: gol, é do Breno
2: Lopes. Foi. Ele ganhou na direita Tocou, recebeu Foi pra luta, buscou o fundo Foi pro cruzamento, agora acabou Direta pra rede do Emelec Breno Lopes Entrou pra fazer o seu gol Breno Lopes pela direita Um golaço o próximo do Meleque Breno Lopes 47 do segundo tempo para confirmar a vitória do Palmeiras em Guayaquil Breno Lopes, Palmeiras
3: 3 Emelec 1 é predestinado para fazer gol em fim de jogo de Libertadores o Breno Lopes, hein, Agostinho? Eu achei falta no lance na dividida que ele fez com o volantão Arroio. O juiz mandou seguir o bandeira também. Aí o Breno Lopes levou a bola pela linha de fundo, dois jogadores acercá-lo. Eu fiquei com a nítida impressão que ele fez um cruzamento para a área. Só que a bola tomou uma curva, rapaz, e encobriu o baixotinho o goleiro Ortiz e ela entrou na gaveta, foi um golaço no gol à direita do seu radinho na linha de fundo do lado direito ele fez um cruzamento a bola fez uma curva e entrou no ângulo da direita golaço de Breno Lopes ele quis cruzar mas fez um gol de placa Breno Lopes é gol, é festa, alegria liquidada a fatura do George Capwell, Emelec 1, Palmeiras 3 <risos>
0: É,
2: começamos o nosso bate bola de hoje com o terceiro gol do Palmeiras na vitória contra o Emelec do Equador, lá em Guayaquil. A partida que o Palmeiras conquistou mais uma vitória, mantém 100% de aproveitamento na Copa Libertadores. O Verdão está com jeitão de imbatível, realmente, nesse começo de temporada. E amanhã nós teremos mais futebol aqui na Paiquerê. Amanhã teremos o Londrina Esporte Clube, a partir das 18 horas, a nossa jornada esportiva. Vandelei Rodrigues vai transmitir o Reinaldo Furlan comenta Lúcio Flávio reporta e o Matheus Camargo no plantão, Londrina e Vila Nova de Goiânia na sequência do campeonato brasileiro da Série B Pois é Lúcio Flávio, o time mal chegou de Belo Horizonte, onde perdeu para o Cruzeiro e já está se aprontando ajustando para amanhã pegar o Vila Nova no café Boa tarde Lúcio
4: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do bate-bola, aquele que nos acompanham aqui na Pai Querer, É verdade, né, Matheus? Não tem tempo, né? Hoje à tarde tem a, a reapresentação do elenco e o, útil, o único trabalho que o, que o Adilson fará antes da, da partida de amanhã é mais um trabalho leve mesmo, né? De, de, de recuperação aí para quem eh, viajou lá para Minas Gerais, porque o tempo de descanso também é bastante curto, então o Adilson vai. Fazer esse trabalho da tarde aí para poder definir o time, ajustar o Londrina em busca de reabilitação na partida de amanhã contra a equipe do Vila Nova.
2: O jogo de amanhã é sete da noite o Londrina, Fiori Luiz, vai enfrentar o um adversário que está pior classificado do que ele no campeonato até aqui. O Londrina hoje é o décimo primeiro colocado e o Vila Nova, apesar de estar apenas um ponto atrás do Londrina, é o 17. sétimo. Seria uma vantagem para o Tubarão? Boa tarde, Fiori.
1: O Londrina não pode nem pensar em outro resultado, Matheus. Boa tarde para você, para os nossos ouvintes, para o pessoal da mesa. Tá? o Vila Nova é o primeiro na zona de rebaixamento né Agora o Londrina se quiser alguma pretensão aí fugir lá de baixo ele tem ganhado Vila não tem outro resultado Adelson Batista deve saber muito bem disso é pegar esse povo no vestiário e falar hoje é três pontos o nego vai apanhar aqui depois do jogo no vestiário tem que dar uma de Varley de Carvalho volta e meia para pôr esse povo aí para correr. Não é verdade? Não tem outro resultado que não seja a vitória amanhã, tá? Agora, falei esses dias todos aí, aliás, eu levantei essa questão da, do, do, de que o Londrina estava usando a base do Campeonato Paranaense e da Série B de 2021, e hoje tem muita gente que concorda, né? Por exemplo, no último jogo do Londrina, eu falei ontem e repito, hoje. O Londrina usou 14 Jogadores que disputaram a Série B do ano passado e o Campeonato Paranaense. 14 que jogaram lá no, 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 no Mineirão. Bom, agora é aguardar esse jogo. Não pode ter muito improviso também não, viu? Adeus, Batista. Vai no 4-3-3, você tem quatro atacantes para escolher dois. O Thiago Ribeiro, o Douglas Coutinho, o Gabriel Santos e o Caprine. Não é verdade? Eu acho que está na hora de usar um pouco mais também o, o Thiago Ribeiro. Com relação à meia, vai estrear ou não vai estrear esse Alan Rush aí? Ou ele ou o Altinho? Não entendi porque que o Altinho também não jogou lá no Mineirão. O Marcinho foi até bem, quem sabe pode ser até o primeiro volante, não sei. A verdade é que o Adilson não tem o time ainda. E se não tiver esse time até a décima rodada, ou ele muda de forma radical enquanto há tempo e deixa de escalar o time do Paranaense ou aí a situação pode piorar, né, treinador? Dá. E outro detalhe também, deixa o goleiro, o Nogueira e Matheus Nogueira, até então, aquele lance lá, ele era o melhor jogador do Londrina em campo, ele era o melhor, então é bom que é, pelo menos eles devem aprender, a zaga do Londrina é lenta, então tem que botar longe da área do Londrina essa bola, ela não pode ficar dentro da área. Tiro de meta dá bico, põe lá do outro lado do campo. Chega dessa palhaçada de ficar trocando figurinhas dentro da área. O goleiro pro quadro zagueiro, o quadro zagueiro pro zagueiro central e fica naquele negócio. Deu no que deu lá, aquele gol que aconteceu lá no Cruzeiro tá bom? Então vamos parar com essa palhaçada, esse negócio de sair jogando é para quem tem competência e no Londrina ninguém tem competência para fazer isso, tá? Vamos deixar bem claro, tá? O pessoal pode falar, não, mas Fiore tá o Fiore tá muito apressado porque só foram quatro, cinco rodadas, não interessa, tem que alertar agora porque daqui a pouco chega na vigésima, 25 quinta rodada o Londrina na zona de rebaixamento ele não sai mais, tá bom? Nós estamos vendo como é que tá aí, certo? Então é isso aí, amanhã vitória contra o Vila Nova, viu? Adeus Batista, você às vezes tem que deixar de ser um pouco diplomata, não é verdade? Educado e, pô, no vestiário tem que pegar no pé desse povo aí, tá bom? Amanhã é três pontos, ou então, como é que faz? Né?
2: É um jogo de extremos amanhã contra o Vila Nova, no caso de Vitória, o Londrina que hoje é o décimo primeiro colocado, ele melhora a sua posição, vai subir algumas posições, só que no caso de derrota aí a situação poderá se tornar muito trágica porque ele estará muito mais próximo da zona de rebaixamento. É Pau na mula, né, meu caro Vanderlei Rodrigues? Boa tarde.
5: Meu caro Matheus, um abraço para você, boa tarde para o amigo do bate-bola da Paiqueria. Você não pode pensar em outro resultado, a não ser a conquista dos três pontos amanhã no estádio do café. Caso não aconteça, esteja certo que vai representar vários problemas para o Londrina. Ah, tudo bem, é um início de campeonato, mas tudo bem também, que é um campeonato de pontos corridos e a cada rodada, nesse tipo, nesse modelo de campeonato, é uma decisão. Não é verdade? Então não pode deixar escapar a oportunidade eh, de vencer em casa, como deixou no último compromisso aqui. Um jogo que a gente imaginava, claro, uma vitória do Londrina. Como deixou, eh, a gente já citou várias vezes aqui o recorte lá do zagueiro com o goleiro, essa frescura que nada se cria, tudo se copia, né? É, aliás, até o JB citou isso na passagem contigo ontem, Matheus, que quer é imitar, mas aí é diferente, você tem pé de obra qualificado, se você não tem jogador com recurso, não inventa, faça o que o Fiore falou agora, chuta a bola lá pro meio da arquibancada e volta com um ponto para casa, pô, e aqui no Estádio do Café, não pode pensar em outro resultado diante do Tigrão, do Centro-Oeste Brasileiro, a conquista três pontos, afundar ainda mais, problema dos goianos, agora o Londrina tem que resolver o problema dele aqui, Matheus, para resolver... Precisa jogar bola, precisa ter, ter competência. E os jogadores do Londrino precisam ter um pouco mais de determinação.
2: Pois é, daqui a pouco o Lúcio vai falar do time, do provável time. Vamos ver se dá para checar, para antecipar alguma coisa sobre possíveis alterações da equipe do Londrina para o jogo de amanhã, sete da noite. O destaque primeiro do Fabinho também
3: é do Tubarão, mas o. Tubarãozinho, né, Fabinho? Boa tarde. Boa tarde, Matheus. A base do Londrina Esporte Clube. O Tubarãozinho estreou ontem na Copa do Brasil Sub-17, jogando lá em Teresina contra o River do Piauí. Venceu por 2 a 0. Gols de Matos e Bruno Iago e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil Sub-17. A equipe chegou agora há pouco aqui à cidade de Londrina e nós ouvimos o Francisco Alencar, que é o coordenador das categorias de base. Do Londrina Esporte Clube, e ele falou desta classificação ontem lá em Teresina, no Piauí.
0: Dando uma notícia boa, né? Como nós tínhamos dito antes, é, o objetivo nosso era conseguir classificação. Um jogo difícil porque é um calor imenso, né? O jogo é às 15 horas da tarde, mas graças a Deus aí a gente conseguiu o êxito, né? Que o um objetivo nosso era realmente classificar e, e dar sequência
3: na Copa do Brasil. Apesar de tanto tempo parado devido à pandemia, o time se comportou bem nesse jogo de ontem ou Alencar?
0: Se comportou bem, é, teve algumas dificuldades em algum momento, mas é por causa do calor também, né? Mas foi em busca o tempo todo, tivemos ah, algumas situações que por exemplo, nós tivemos um pênalti contra né, e um a favor, nós não convertemos e ao mesmo tempo nós também defendemos, né? Teve duas situações bem claras assim, que poderiam mudar a partida, mas acho que o futebol é isso, né? Você passa por essas situações. Mas, graças a Deus, eu disse: nosso goleiro Luiz pegou no momento onde nós tava ganhando de 1x0, então foi importante para a defesa dele. Vou então, valorizar o, 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 o trabalho que está sendo feito também pelo senador de governo, nosso amigo, que chegou agora no sub-17.
3: Alencar, agora pega o Bahia na próxima fase da Copa do Brasil sub-17. É,
0: o Bahia, agora dois jogos, né? Já um formato diferente, então esse jogo contra o River, pra nós é final, que você tem que ganhar para poder passar, e agora dois jogos tem um pouco mais de tranquilidade, sabendo que não vai ser fácil, né? Porque é time sumado que tem pressão grande. Mas vamos procurar aí, da, da, da nossa maneira, fazer o um melhor aí, para tentar seguir em frente
3: este é o coordenador das categorias de base do Londrina Esporte Clube Francisco Alencar e o Tubarãozinho agora na segunda fase da Copa do Brasil Sub 17 pega o Bahia em dois jogos, o Londrina que chegou agora há pouco aqui à cidade de Londrina, dá folga para os jogadores no período da tarde e amanhã o técnico Márcio Santos faz um treinamento visando a estreia no campeonato paranaense, o Londrina estreia no Paranaense Sub 17 no próximo sábado Matheus às dez e meia da manhã, no setor do PSTC contra o PSTC Mateus.
2: Tá legal. Parabéns aos meninos pela vitória. O time foi longe, hein? Teresina no Piauí ganhou do mais tradicional time lá do estado do, do Piauí, venceu na categoria equipe do, do River e está classificada aí para enfrentar em dois jogos o Bahia. Parabéns mais uma vez à molecada, né? Meio-dia e 18 em Londrina, o bate-bola da Paiquerê destacando para você, hein? Nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel internet fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e a sua família quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou fazer um vídeo chamada com qualidade. Você leva ainda o Wi-Fi dual com instalação gratuita e... Plano de Voz Ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom, juntas por você. Daqui a pouco, todo o noticiário do Londrina para o jogo de amanhã, sete da noite no Estádio do Café. Alguns toques sobre o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem nós tivemos o complemento da quarta rodada. O Operário perdeu em Ponta Grossa para o Grêmio de Porto Alegre por 1 a 0. O Náutico, que estava né, zerado no começo, já ganhou a segunda, venceu o CRB em Maceió 2 a 1. O Guarani venceu o Criciúma por 1 a 0. Nós tivemos o Vasco da Gama na primeira vitória contra a Ponte Preta também por 1 a 0. E fechada a rodada, o Londrina é o 11º colocado, mas junto com o Criciúma, com o Operário com o Guarani, com a Ponte Preta e com o Tombense na somatória de quatro pontos. O Vila Nova, adversário de amanhã, tem três pontos, e é o primeiro da zona de rebaixamento, é o 17 sétimo colocado. Agora é interessante, Fiore, que Grêmio ganhou, entrou no G4, o Vasco da Gama ganhou a primeira, quer dizer, os chamados grandes dessa série B do Campeonato Brasileiro, campeonato brasileiro aos poucos vão se ajeitando, né?
1: Ah, não há dúvida. Aí, daqui mais umas seis, sete rodadas, vai estar tá o Grêmio lá em cima, o Cruzeiro lá em cima, né? já tem o Bahia, Chapecoense, Sport, sabe? A coisa é pesada, o próprio Vasco vai crescer também. Agora, o Londrina. Ele, quando a gente fala, e o Vanderlei Rodrigues frisou oh, bem, tá e livre. fala que não tá tem livre. obrigação de ganhar, o Londrina tem obrigação de ganhar, tem gente que acha que não, não existe obrigação. Claro que existe obrigação no, no futebol. E eu tô com o Vanderlei, tem que ganhar. Não tem outro resultado a não ser a vitória contra o Brusque. O Londrina pular para sete pontos para ele chegar ali, ficar em sexto, em sétimo, oitavo, por ali, não é verdade? Agora, um detalhe, se tropeçar, empatar ou perder, aí, pelo tem, tem cinco times aí que devem vencer jogando em casa, aí o Londrina corre o risco de cair para 15º lugar do campeonato. E a hora que você se aproximar daquela zona vermelha, aquela zona lá, que parece uma areia movediça, aí você se debate, se debate, se debate, e cada vez vai afundando mais. Então, viu, Adilson Batista, faz favor, levanta um pouco a voz, deixa de ser diplomático, tá? Nós precisamos da vitória amanhã de qualquer jeito. Ô, ô,
4: ô, Matheus, e só, só um registro, né, do, do jogo lá, é... É, de ponta grossa, né? O então, operário e Grêmio, lamentável, digo. né? Porque é, não sei, a cada dia a gente vai se surpreendendo, infelizmente, né? É, o, o Roger Machado, né? Técnico do Grêmio, é, até perdeu a cabeça lá no final do jogo em coro, claro, isso é uma parte só da torcida Ins olha, veja bem, né? Insultaram a esposa e as filhas do Roger Machado que, que obviamente nem estavam no estádio, né? os caras descobriram lá o nome da família do Roger Machado e começaram na arquibancada lá xingar a esposa e também as filhas do treinador, é um negócio absurdo, né? E ali no, no Germano Krieger, a arquibancada fica bem próxima do banco é de reservas, pequeno, né? Então, né? Então, assim, é. foi bem atrás do, do banco do Grêmio e, e, o, e, o, e o Roger Machado, é, enfim, depois do, no final do jogo, foi até bater boca com o torcedor, saiu realmente é, muito entristecido do jogo, é uma coisa lamentável, né? Infelizmente, a cada dia a gente tem que falar de, de coisas lamentáveis que acontecem nos campos de futebol. O pessoal surpreende, nos no surpreende a cada dia, né, Matheus? Agora, é, isso aí não aliás... daria
5: para parar num tribunal de justiça? Não, Matheus, O cara tomar vergonha na cara, porque o, o Roger Machado tá ali trabalhando. O cara fica citando a família dele, fazendo uma exposição. Que é o bem maior, é a família, e o cara fica ali expondo a família dele, falando, se eu tipo de cara ser é vergonha que ele tem que ir para um tribunal de justiça resolver isso, Matheus. Ele nunca mais vai fazer isso na vida.
2: É, a verdade é que a impunidade está tá presente em tudo, né? E claro, quer dizer, quem, quem que pode pagar por isso? O clube, que, que não fez nada disso, fez o seu o seu pseudo torcedor, né? Aliás, pegou a moda agora do, dos gestos de macaco. Ontem nós tivemos também novos, novas manifestações, quer dizer, em jogos do, do, da, da Libertadores e, e da Copa Sul-Americana, quer dizer, lamentável esse tipo de coisa. Olha, o, o futebol está entrando por um caminho muito triste, quer dizer, isso sempre existiu, mas a proporção hoje é muito maior. É aquela história da violência, o, 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 o jogo é com torcida única e os caras quebram um pau na rua, no, no metrô, na, na, nas estações de ônibus e assim por diante, quer dizer. Então, é, é duro, está difícil realmente administrar esse lado. E é interessante que o futebol não podia exigir tanto da polícia... Como exige. Por quê? Porque a polícia tem a sua obrigação natural de proteger o, o cidadão comum também. Aliás, né, Fiore, dia de jogo de futebol, um monte de policiais saem da cidade, do, do seu trabalho normal, para ir em estádio de futebol promover a, a, a segurança daqueles que vão e muitos deles é. vão
1: incitar a violência, né? Eu acho um absurdo. Cada, os clubes deveriam pagar seguranças particulares... É que aparece que a polícia militar recebe por, por cada soldado que vai no campo, não sei se ainda continua isso ou não, mas a função da polícia militar não é separar brigão em campo de futebol, certo. não é verdade? Que deveria se exigir, né, o ministério lá, ou alguém... Cada clube que pague a sua segurança particular e fim de papo, polícia militar é para o tipo de trabalho.
2: Exatamente. Meio-dia e 24 e quem segura o Palmeiras, hein? Nova vitória na Copa Libertadores, ganhou do Emelec por 3 a 1, mantém 100% de aproveitamento. Olha esse time tá tá danado, hein? Ganha no Campeonato Brasileiro, ganha na Libertadores da América, as últimas partidas só com vitórias, o Palmeiras começou mal o Campeonato Brasileiro, mas agora se, se reajeitou, né? E o gol do Breno Lopes, que acabou sendo um golaço, talvez tenha sido até sem querer, querendo, mas aconteceu e fechou a vitória do Palmeiras lá no, no Equador, né? Foi uma vitória destacada do Palmeiras, 100% de aproveitamento. Hoje, nós vamos ter Brasileiros em ação na Copa Sul-Americana <risos> E na Libertadores também Na Libertadores o Flamengo Pega o Universitário Católico O Flamengo também está com 100% de aproveitamento Já na Copa Sul-Americana Tem Santos e São Paulo o, o Santos vai pegar o La Calera Lá do, do Chile E o São Paulo vai jogar contra o Jorge Wisterman da Bolívia. O jogo do São Paulo não vai ser em La Paz, vai ser em Cochabamba, que é um pouquinho mais baixo, né? 2.500 metros de altitude, enquanto La Paz tem 3.700. Os dois times, né? Talvez até desfalcados. Eu sei que essa moda de jogar com reservas pegou no futebol brasileiro, né? Ontem nós tivemos o Atlético Goianiense jogando com, com reservas, né? a sua partida, o América Mineiro também jogando desfalcado e aí os dois deram com o burro na água, acabaram perdendo na Libertadores, né?
4: É, e a gente teve hoje, né, pela manhã, o Abel Braga entregando o cargo lá no Fluminense, né? O Abel, o Abel, ah, é? é, o Abel Braga não é mais o técnico do, do, do Fluminense, o time empatou na terça-feira em casa, vaias aí da torcida e olha que há, que é quinze, vinte dias a o Abel, o Abel tava comemorando o título carioca, né, com o Fluminense, mas... Enfim, esse é, o, esse é o futebol brasileiro, então o Fluminense está sem é, treinador aí.
2: É que se acreditou muito no Fluminense na Libertadores, né? Depois da conquista. Aliás, o Fluminense até começou bem. Aquela fase que antecedeu aos grupos mas depois caiu na real, né?
5: E principalmente depois das contratações feitas, né, Matheus? Foi o bigode pra lá, Felipe Melo, é. se esperava um time, jogadores de, de desses, é. nessa espécie de competição, né? De libertadores. Clano, Caras é. experimentados, é. canchados, né? É. Então ia dar uma nova vida pra equipe do Fluminense de fato isso não aconteceu quando entrou na fase de grupos. E pra falar sobre o Palmeiras, o Rony ontem eh, alcançou uma marca maravilhosa, né? Uh, pela Copa Libertadores da América, nada assim decepcional, mas hoje ele é o principal artilheiro do Palmeiras na Copa Continental. O Alex, que era até então o cabeção com 12 gols e ontem chegou o 13 terceiro gol, Rony.
2: Meio dia e 27 em Londrina, bate bola da Paiquerê, você sabia que a limpeza da caixa d'água era até que ser feita periodicamente? Isto porque com o tempo as bactérias, os micróbios e mesmo o lodo que se acumula no fundo das caixas d'água trazem transtornos. Melhore é a qualidade da água que você consome, previna doenças, chamando a DDT ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT ambiental são são treinados e certificados com NR-35 para trabalhos em altura, NR-33 para trabalhos em espaços confinados, para limpeza de caixas e reservatórios de água. A TDT utiliza equipamentos modernos, inspecionados periodicamente, para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para a higienização das caixas e dos reservatórios. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a TDT Ambiental. 3024 24 40 70 Londrina é o telefone 99993 9579 é o WhatsApp. O Fabinho Fernandes está de volta trazendo o recado do nosso ouvinte através do nosso WhatsApp
3: e Mateus Matheus, o César Ferro tem que ganhar. Chega de posse de bola no campo de defesa. O Fiore tá certo. Dá um ódio ver aquele toque para trás para goleiro, lateral, zagueiro. Ganhar ou ganhar amanhã, diz aqui o César Ferro. O Dirceu, amanhã não tem desculpa, é vencer e vencer. E Dali, Tubarão. O Cláudio, o gestor fica fazendo essas contratações de Série C e quando vem a cobrança, a culpa é da torcida. O Newton, o João Paulo não vem atuando bem pelo Londrina. O João Farias é lá de Rolândia. Um abraço para o J Matheus. Vi ele ontem na TV, diz aqui o João Farias. O João GG novamente é brincadeira. A Lucimário, o Malucedi não quis falar ao vivo que era o Meia GG, para não ser questionado. O Marcos, o Londrina, vai ressuscitar o Vila Nova amanhã. O Mário, lá de Cambé, é, amigos, o Londrina contratou um bom treinador, mas montou um time com material reciclável. O Luiz Carlos Lima, o time é muito fraco, a defesa já faz tempo que entrega. E o Evandro, lá de Centenário do Sul, ficar insistindo com Tiago Ribeiro e Salatiel... É meio caminho andado para a Série C. E tem a mensagem também aqui do Eduardo, em respeito ao futebol aqui em Londrina, estão mais preocupados em lucrar com times grandes de São Paulo. Vem aí o Palmeiras. O Palmeiras vem para Londrina, Lúcio? É, tá tudo
4: bem encaminhado, né? Inclusive ontem o prefeito Marcelo Belinati ele escreveu uma mensagem no Twitter, é, dizendo que faltam poucos detalhes, né, que o jogo do Palmeiras contra a, a Juazeirense, né, o jogo da volta pela Copa do Brasil, seja no Estádio do Café no dia 11 de maio. Então, tá tudo bem encaminhado aí, deve ser confirmado, questão de, de dias aí nas próximas horas, esse jogo do Palmeiras contra a Juazeirense. Palmeiras joga sábado, né, em casa, né, o jogo de ida e depois o, o jogo de volta é mando da, da Juaz, Juazeirense, e aí esse jogo deve acontecer aqui no Estádio do Café no dia 11 é, de maio.
2: É que o Juazeiro não pode jogar em casa, né? O estádio dele Exato, não tem é. condições. Agora, veja bem, antes de ser contra esse tipo de promoção, lembre-se que o jogo do Corinthians rendeu 14 toneladas de gêneros alimentícios não perecíveis, para entidades assistenciais de Londrina, acho que não precisa falar mais nada, independente de quem ganhou dinheiro ou perdeu, e outra coisa, espetáculo é espetáculo, o jogo que atrai, atrai, e não dá para ser contra isso não, isso para a cidade faz bem o Londrina é que tem que reagir em termos de presença de torcedor. Um abraço o João Farias, realmente ontem eu apareci na TV, eu, eu participei do programa do Valmir Martins na, na TV 2C do Carlos Camargo, uma programação nova, muito dinâmica, eu fui convidado para falar de rádio e de futebol ontem, agradeço ao ao meu grande amigo e vizinho, Valmir Martins, que até outro dia era nosso companheiro aqui na Paiqueria. Agora
0: eu
5: descobri, porque eu trato do cabelo, né, Matheus?
2: Não, isso foi coincidência. Eu fiz um banho e tosa antes de ser convidado pelo, pelo Valmir Martins para participar do programa. É que uma vez por mês eu dou uma derrubada geral. Meio-dia 32 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê. A Exdow e a Paiquerê levam você para conhecer o loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Veja você, mesmo é, um dos lugares mais altos da região para você investir ou para você morar. Vagas para casal saída domingo às oito e meia da manhã em frente à Rádio Paikerina em 2100 reservas pelo telefone 3661 2600. ou então pelo celular nove
3: oito oi Fabi e amanhã na Assembleia Legislativa, o bem amado Carlos Alberto Garcia recebe o título de cidadão honorário do Estado do Paraná. Título proposto pelos deputados Tercílio Turini e Luiz Carlos Romanelli. O título será entregue amanhã às 19 horas. É, sexta-feira, dia 29 de abril de 2022, no auditório do Iapar. Do Iapar, na, Iapar, é. Isso, na rodovia Celso Garcia CID 375. Então, esse título de cidadão honorário do estado do Paraná a Carlos Alberto Garcia será entregue amanhã às 19 horas, sexta-feira, dia 29 de abril, no auditório do Iapar, aqui em Londrina, na rodovia Celso Garcia CID 375. Matheus.
2: Merecidíssimos, né? Aliás, o Garcia é um ídolo Sim. paranaense nascido é. em Flórida Paulista, no estado de São Paulo, né? Merece realmente uma figura altamente carismática. Parabéns, simpática. Parabéns. Exatamente, recebe todo o nosso aplauso realmente por essa justíssima homenagem. Estamos apresentando o nosso Bate-Bola da Paiquerei, falando aí na TV C2 do Camargo. Ganhamos um ouvinte lá, aliás, já há muito tempo acompanha a nossa programação, o Marcos Vieira, que mandou seu recado aqui, está acompanhando o Bate-Bola lá no seu trabalho. Valeu, moçada. Vamos falar do Londrina Esporte Clube para o jogo. Você já, já conseguiu a escalação para o jogo de amanhã, Lúcio Flávio? Vamos lá, drones em ação e conte para gente. Você é... pode encher de oi. É Matheus uhum. é é? Nogueira ou Matheus... Matheus Camargo, não, não é o Matheus Camargo é o nosso plantão.
4: né? Vai, vai
2: contando aí, Lúcio.
4: É, acho que ainda para amanhã, acho que nem o Adilson tem a certeza ainda do time que ele vai, que ele vai escalar em razão da, das dificuldades. Ô Matheus, só para confirmar, é, acessei agora aqui o site da CBF. O jogo Juazeirense e Palmeiras está confirmado aqui para o Estádio do Café. A CBF já confirmou. Então, 11 de maio, né, uma quarta-feira, às 7 da noite, Juazeirense da Bahia e Palmeiras. O jogo confirmado para o Estádio do Café, jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Então, o time baiano né, fez o pedido, fez o acerto aí e a troca do mando vai jogar aqui no Estádio do Café contra o Palmeiras, então, no dia 11 de maio.
2: E a torcida do Palmeiras está em, em lua de mel com seu time, né? Ganhou, meteu 3 a 0 no Corinthians, 100% na Libertadores, firme na, na Copa do Brasil. Claro que corre o risco até de jogar sem todos os titulares. E por quê? Porque será o jogo da volta. Quer dizer, ganhando em São Paulo com tranquilidade, o Palmeiras já estará virtualmente classificado na sequência. Mas é aquela história. É um jogo para ser visto por muita gente e eu espero que o esquema seja o mesmo. Com o ingresso também exigindo aí para quem quiser um desconto... Um quilo de alimento não perecível para que as entidades assistenciais em Londrina sejam
4: beneficiadas de novo, né? É verdade, né? E o Palmeiras hoje é uma atração, é, Independentemente dos jogadores que vierem, né? Certo. Porque o Palmeiras hoje realmente tá, tá jogando o um, um melhor futebol aí do Brasil, então é uma atração, o clube, né? A instituição, independentemente de quem esteja jogando aqui no estádio do café, mais um jogo para um, um grande público aí, para o torcedor do Palmeiras de toda a,
1: a região acompanhar uma, o seu time. o Lúcio? Diga. O Lúcio, não te cortando. O Corinthians vem com aquele time aqui que a maioria de jogador ninguém conhecia. Agora o time B do Palmeiras é muito é. forte, né? É
2: diferença, né, Fiore? Em matéria de projeção, né? Não, e, e, e outro aspecto, o, o, o Palmeiras joga com A ou com B, tá fazendo isso na Libertadores da América, é vitória na certa, né? Então, nessa fase de grupos, o Palmeiras tá levando de barbada. E, e em nenhum jogo o Palmeiras atuou com força total. Nos primeiros até, o time foi mais desfalcado... Em relação às suas estrelas, né?
5: Recordar é viver, né, Matheus? Nos anos 90, foi em 97, 96, que o Palmeiras tinha um time maravilhoso de Jaalminha, que amassava, atropelava, passava o trator em cima de todo mundo. Jogou contra o Fluminense aqui no café, né? Que teve um golaço antológico do Jauminha. Ele pegou ali no gol do vestiário e deu uma cavadinha, rapaz, uma coisa absurda, né? O talento de Jauminha é uma coisa acima da média. Acho que foi a grande lembrança que o torcedor Alviverde, os mais antiguinhos, tem de, de, desse Palmeiras no café,
2: Matheus. meio de dia 41, antes então do Lúcio destacar Londrina, eu lembro você que a conta de energia está mesmo alta, você sabia que com gastos acima de 300 reais já vale a pena fazer um estudo e colocar a energia fotovoltaica a popular energia solar a Nastec Solar foi criada para atender o pequeno e o médio consumidor de energia, seja residencial ou comercial. Muitas vezes as pessoas deixam de instalar a energia fotovoltaica porque acham que só tendo alto poder aquisitivo poderão fazê-lo. Procure a Nastec Solar e veja que isso não é verdade. Você também pode ter energia em abundância e de graça. Nastec Solar... Rua é Capitã 75, telefone 30290962.
4: Vamos lá, Lúcio. Pois é, Matheus, Londrina tem trabalho no período da tarde agendado lá para o CT da SM Sports, a reapresentação do elenco e praticamente o, o praticamente não o único treinamento antes do jogo de amanhã, sete da noite contra o, o Vila Nova. O Adilson Batista vai conceder entrevista coletiva antes do treinamento e aí a gente vai poder ter uma, uma ideia um pouco mais clara do que pensa o treinador em relação a, a partida importante de amanhã, né? O Londrina que não ganha três jogos aí dentro da Série B. Tendência de fazer mudanças, né? Mais uma vez no time, no meio campo certamente, né? O Adilson vai vai mexer, ele tem hum, algumas opções aí para tornar o time um pouco mais criativo, um pouco mais of, ofensivo, uh, tem aí o Alan Rucho que ainda não estreou, o Elton que ficou no banco lá em Belo Horizonte, tem o próprio eh, Mossoró que tem entrado eh, nos últimos jogos aí buscando, né, uma condição física melhor para daqui a pouco até poder atuar, de repente começar como titular, atuar os 90 minutos, enfim, algumas opções que tem o, o Adilson Batista ali para para o setor de meio-campo. Eh, no ataque, o Thiago Ribeiro ficou no banco, o Douglas Coutinho jogou, foi bem, né, foi um dos destaques. Lá lá no Mineirão a tendência é o Adilson manter essa formação com Douglas Coutinho, Caprini e também o Gabriel Santos é, é, para o jogo de amanhã. Então, vamos aguardar o treino da tarde, aguardar a entrevista aí do, do Adilson, ver também o lado da questão da recuperação física dos jogadores que atuaram contra o Cruzeiro. Em cima de tudo isso aí, o treinador vai, vai escalar a equipe, mas certamente... O Londrina aí com pelo menos duas ou três mudanças para o jogo de amanhã. O
2: Vanderlei, você que vai narrar o jogo amanhã, narre pra gente tiro de meta para o Londrina. Como é que será cobrado? Só amanhã para dizer, viu, Matheus? <risos> não, 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 você pode... Em Fiori ele pode narrar, fazer a pré-narração hoje. Tiro de meta para o Londrina, correu o goleiro Matheus e jogou a bola lá na defesa do, do Vila Nova, não é verdade? Você Qual... acha que vão fazer aquela brincadeira Qual... de novo? A... Quanto
1: mais a bola ficar no campo do adversário, melhor. Porque ainda não há uma confiança total e absoluta no nosso setor defensivo. Então, essa bola não pode ficar dentro da grande área do Londrina. É um perigo, cara. Dois zagueiros morosos, lentos, não é verdade? É, é pepino,
3: cara.
2: E, e claro que o goleiro também não tem, tanta, não tem intimidade para ficar... Jogando com o pé direito com o pé esquerdo. E pra... qual
3: goleiro, Matheus? Não, não,
2: no futebol não, o Neuer, né? Só o alemão, né? Não, não, eu tô não, dizendo não, não, Londrina mesmo não, eu amanhã. Sei, eu tô brincando.
1: O Matheus, o, é, o, o Nogueira, goleiro Matheus Albu. Prefiro... Ô, louco, não pode mudar. Primeiro, até então, aqui, daquele caso lá, ele era o melhor jogador do Londrina Sim. em campo. É, eu vou ter entende? ele. Eu vou então ter tem ele. que manter o cara, ou então você queima de vez, aí pode mandar embora.
2: Não, e outra coisa, o outro goleiro está machucado, que começou como titular, quer dizer, ele tem, eu também acho, concordo, que tem que ser mantido. Esse tipo de correção tem que ser feita, talvez até seja a determinação do, do comando técnico, é que é aquela história, a moda esparramou por aí no futebol, e poucos são os goleiros do futebol brasileiro que têm essa competência, essa técnica para sair jogando com, com os pés. Ó, você vê o, o Cássio, que é um dos melhores goleiros do Brasil, minha nossa. Toda vez que o Corinthians inventa de fazer, fazer aquilo na sua defesa, a sua torcida fica apreensiva, e tantos outros também, né? Mas também acho que deve continuar o goleiro. Na defesa, você acha que pode pintar alguma mudança? Tem dois zagueiros novos na lista de espera. Será que esses novos contratados já mostraram serviço, Lúcio?
4: Pois é, né? A gente não viu ainda, né? <risos> Aliás, o, o, lá, lá em Belo Horizonte, quem ficou no banco foi o Denilson, né? Foi, foi o único zagueiro que estava à disposição lá do, lá do, lá do Adilson. Sinceramente, acho, que, acho pouco provável que ele, que ele mexa aí na... É, no sistema defensivo até em razão do, do
1: pouco tempo aí de um jogo para o outro. Não... Se não mexe o Matheus, pô, é porque ele tá vendo os treinos é. então ainda ele acha que tá. a dupla que tá atuando é, é. melhor do que o, é. o Gustavo Vilar que veio do Maringá e melhor que, que esse menino Denilson, não é verdade? Porque se, se eles fossem melhores já teria mudado.
2: Já tava entrando no time, né? Eu concordo com você também. Agora, sobre meio campo, Alan Ruschel, entra, uh, Alan Ruschel entrar nesse time do Londrina, será que ele já tá em condições de repente aparecer o Eltinho? Eu acho que o Londrina não vai jogar com três volantes aqui, como jogou lá em Belo Horizonte, né?
5: Agora, se o cara tiver condições, Matheus, por exemplo, o Alan Ruschel se tiver condições de jogar é o cara que a gente espera muito nesse Campeonato é. Brasileiro.
2: A gente espera, né? Mas não é, sabe se é. vai
5: dar, né? Tu não sabe se vai dar, mas tem é. condições de jogar 45 minutos, 50 minutos que deu o primeiro tempo, pô o cara pro jogo. Vamos quando tiver tempo de fazer o resultado vamos para o jogo não vou esperar levar um gol para daí tentar mudar o curso da história. Eu Acho que eu já começaria jogando, Matheus, não pensaria em outra opção se o cara tiver condições de
2: pelo menos um tempo. Ô Lúcio, o Lucio GG já já está integrado ou não? Ai, minha nossa senhora. Não, oficial, oficialmente
4: meu. ainda não, Matheus. Não, né? Tá 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 por aí fazendo os exames e tal, mas ainda oficialmente não. Agora o Fiore, o GG na ferroviária foi
2: melhor do que foi no Londrina, viu?
1: É, mas eu conheço ele do Londrina,
2: né? <risos> tá certo. Eu conheço ele. ele Aliás, eu gostei da tirada do, do ouvinte na, na, na manifestação do Fabinho. O Londrina está, foi montado com material reciclável. Quer dizer, se bem que material reciclável dá bons produtos também, né? Então, é torcer para que a coisa realmente engrene no Londrina. Agora, que amanhã é dia... De vitória de três pontos por um, por dois, por dez ou por meio, não importa. O importante é faturar os três pontos. Independente de jogar bem ou jogar mal, né, Fiore Luiz? É ganhar os três é. pontos e se distanciar da ponta de baixo do campeonato.
1: O, um ouvinte ligou falando: não, enquanto tiver Tiago Ribeiro e Salatiel, não vai pra frente. Bom, com relação ao Salatiel. Pô, tem hora que eu não gosto nem de comentar, ele é um profissional, é, exato. diz que é um cara decente, trabalhador, bom profissional, eu nem gosto de falar, eu gostaria que o Salatinho voltasse entrasse entrar se fizesse três gols no jogo, eu torço por ele né, agora o Thiago Ribeiro, a cada dia que ele vai ganhando a condição física pela experiência dele, para mim seria titular absoluto nesse ataque aí, se tiver bem fisicamente, né?
2: Aliás, naquele jogo, último jogo no estádio do Café, ele teve dois grandes momentos no jogo, numa num chute e numa cabeçada que quase, né, fizeram com que o Londrina marcasse em duas pontadas agudas dele, também acho que é um jogador tecnicamente privilegiado, agora o problema é o problema físico, aliás... Ai, é.
1: Tem mas aí, é o... né, Matheus, ele tem quatro aí, o Caprini não pode sair. É, esse Gabriel é. Santos também, também fez não. um gol, né, ele se mata e tal, mas se passar mais duas, três rodadas e não fizer gol, aí volta o Douglas Coutinho também. É. Então tem o Caprini, o Douglas Coutinho, o Thiago é. e o Gabriel. Tem quatro para escolher, dois ou três, aí depende. Eu, por mim, jogaria no 4-3-3. Joga no 4-3-3 é, é. contra o Vila, põe três caras na frente lá, ué.
2: Exatamente. Meio dia e 49 em Londrina. Lúcio Flávio, então, contando aí o fechamento do do, do assunto Londrina, também traga um toque do Vila Nova e arbitragem para o jogo de amanhã no estádio do
4: Café. Bom, Matheus, a CBF confirmou mais eh, cinco rodadas, né? Detalhou mais cinco rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, Londrina joga hoje contra o Vila Nova, na, aliás, amanhã contra o Vila Nova na terça-feira contra o Bahia lá em Salvador. Depois na sétima rodada o Londrina volta a campo no sábado dia, dia 14 de maio às 11 da manhã aqui no Estádio do Café para enfrentar o Brusque. Na oitava rodada uma terça-feira dia 17 21:30 CRB e Londrina lá no Rei Pelé. Na nona rodada um sábado dia 28 de maio no Estádio do Café 19 horas Londrina e Operário. Na décima rodada sexta-feira dia 3 de junho às 7 da noite, chapecoense e Londrina, lá em Santa Catarina. E na 11 primeira rodada, também uma terça-feira, dia 7 de junho, o Londrina recebe o Tombense no Estádio do Café. Esse jogo agendado para as 19 horas. Arbitragem para o jogo de amanhã, do Diego Pombo Lopes, da Bahia, né? Árbitro baiano, o trio é da Bahia, o Eli Carlos Franco de Oliveira o Jusimar dos Santos Dias, os auxiliares, o árbitro de vídeo será o Péricles Bassols. Os ingressos já estão à venda, R$ reais a cadeira cativa, R$ reais o ingresso de arquibancada, esses valores serão praticados também nas bilheterias do estádio do café, Matheus. Tá
2: certo, e o Vila tem, tem, tem algum destaque? Não, o... Vila
4: Nova é na zona do rebaixamento, ah, é né? Exato. Décimo é. sétimo colocado, três três pontos, Empatou com o Tom Bense na última rodada e chega hoje à tarde aqui a Londrina.
2: Legal. Meio dia e 51 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê. Conheça os produtos Fim de Obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
3: Mais recados dos nossos ouvintes aqui, Fabinho. O Marcos, pelo WhatsApp, Matheus, já que o Sérgio Malucelli traz esses jogos de fora, ele podia aproveitar e fazer um combo do ingresso do time de fora com o ingresso ou o passaporte do leque. Já que não dá para ir contra isso, vamos juntar e tirar proveito desta situação. O João Vitor, GG a reserva do time que quase caiu o ano passado e chega para reforçar o Londrina. Isso, João. O Vado, por que não entregar o título tão ilustre ao Garcia no Estádio do Café, onde marcou sua carreira, carreira aproveitando o jogo e a festa da torcida do Londrina Esporte Clube? O J. Carlos, o Leque cai, o Maluceli Sai, corintianos, palmeirenses e flamenguistas e etc. Ficam felizes. O Júnior, os mil torcedores que vão ao campo ver o Londrina tem que ter consciência que esse time luta para ficar na Série B esse ano. O Dercino Pereira, aquele gol que o Leque tomou do Cruzeiro, 70% vai para o zagueiro e 30% por cento para o goleiro. O Fábio lá de Arapongas, o Malo é igual a político, fala que vai contratar jogadores de bom nível e a gente vê sempre os mesmos em campo. O Aparecido lá do Santa Rita, tô com o Fiore, precisa ganhar amanhã o Adoniro Prieto lá de Curitiba o bate-bola só tem feras e o Fiore é o leão, concordo com ele em relação ao goleiro ele deve continuar sendo titular vamos golear o Vila amanhã e o Oswaldo, o Tencate grita o tempo inteiro com o time tenho assistido os jogos do Criciúma e o Tencate grita o tempo inteiro com o seu time diz aqui o Oswaldo Matheus valeu
2: moçada. obrigado, valeu Fabinho juntas automotivas Santa Cruz Produzidas em Londrina para todo o Brasil com a maior qualidade e o menor preço para automóveis, tratores ou caminhões Junta Santa Cruz 3379-5900 As últimas do Bate-Bola quatro jogos fecharam a quarta rodada da Série B ontem CRB 1, Náutico 2, Operário 0 Grêmio Porto Alegrense 1, Guarani 1 Cris 0, Vasco da Gama 1 Ponte Preta 0, os quatro primeiros colocados são Bahia, Chapecoense Esporte e Grêmio Porto Alegrense o Londrina está em décimo primeiro lugar e os quatro últimos são Tombense Aliação Vila Nova, CSA, Novo Horizontino e CRB. A quinta rodada começa amanhã, sete da noite, Londrina, e Vila Nova, nove e meia da noite, Ituano e Esporte Clube Bahia. Brasileiros em Campo, ontem, na Libertadores, no grupo A, Emelec 1, um, Palmeiras 3. Palmeiras tem 100% de aproveitamento. É o líder do grupo com nove pontos. No grupo D, o América Mineiro perdeu em casa do Tolima da Colômbia por 3 a 2. O América é o último colocado, apenas. Um ponto ganho. No grupo F, o Fortaleza conquistou sua primeira vitória, vencendo a Aliança do Peru pelo placar de 2 a 1, um, e é o terceiro colocado do grupo. Hoje, às sete da noite, pelo grupo H, joga a Universidade Católica do Chile e Flamengo. Pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no grupo Bem, Cuiabá, Cuiabá-1, um, River Plate do Uruguai, 2. O Cuiabá é o terceiro colocado com três pontos ganhos. No grupo F, Antofogasta, do Chile, dois, Atlético, Goianiense, um. Apesar da derrota, o Atlético é o líder com seis pontos. Hoje, mais dois jogos na Sul-Americana envolvendo brasileiros. Sete e quinze da noite em Cochabamba, na Bolívia, Jorge Wisterman e São Paulo. 21 e uma e trinta em Vinha del Mar, no Chile, União La Calera contra o Santos. Um jogo atrasado ontem da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Azures em Pato Branco venceu o Caxias de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul pelo placar de um gol a zero. Jogo de ida pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa em Liverpool. Liverpool 2 Vila Real da Espanha 0 jogo de volta terça-feira na Espanha e o Liverpool pode perder por um gol de diferença que estará classificado. A seleção masculina do Brasil já tem data e horário para uh, um dos amistosos da data FIFA de junho. A equipe de Tite vai enfrentar o Japão dia 6 de junho no Estádio Nacional de Tóquio. O jogo marcado para 19h20 lá no Japão eh, será às 7h20 da manhã na hora brasileira. Em junho o Brasil terá ainda dia 2, um jogo na Coreia do Sul contra a seleção coreana. E no dia 6, como eu já disse, o jogo contra a seleção japonesa. E no dia 11 de junho, Brasil e Argentina em Melbourne, na Austrália. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Está chegando aí a programação musical da Paiquerê, comandada pelo Bruno Cardial, que vai agora até às 18 horas, quando começará o Em Cima do Lance no comando do Rodrigo Linhares. A Pai Querer apresenta às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total. E amanhã vamos ter a jornada esportiva de Londrina e Vila Nova pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A todos uma boa tarde. Sim
1: www.faitere.com.br